0: Olá povo do nosso multijornal e multiplataforma. Você pode acompanhar também, se você quiser, o jornal aqui no celular. Só baixar o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então, você está no computador, no tablet. Está no YouTube, no Facebook, no Instagram. Uh, enfim, tem várias plataformas para você poder acompanhar conosco. Tudo bem? Bom, queria dizer para você o seguinte. Lá no Congresso Nacional, vamos dar uma olhadinha rapidamente. Olha aqui, tem uma sessão acontecendo no Congresso. Tá? E você sabe, quando tem Congresso, é Câmara e Senado juntos. O que, que eles estão fazendo? Estão tentando derrubar um veto. Qual é o veto? O presidente Bolsonaro vetou a regulamentação da profissão de cuidador de idosos. Eu não estou falando de causa própria. Ok ou não? E agora eles vão tentar derrubar o veto do presidente. Vamos ver o que vai dar. Ok ou não? Dando, uh, dando resultado, certamente a gente vai uh, colocar aqui para você ver. Tudo bem? Bom, vamos ver então aqui o nosso anti-herói do Jornal da Recordinha. Parece que ele foi ao estádio de futebol, foi. Ele foi aqui ao estádio do Coringão. Olha lá, a bandeira do Coringão, a bancada, tá lá. bom. Não vamos entregar o nosso estádio. Diz aqui o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record. Ele está revoltado. A Caixa mandou bloquear as contas bancárias do Timão. Agora o nome do Corinthians vai parar no serviço de proteção ao crédito. O futebol não vai poder nem pedir um empréstimozinho para nada. Nem para comprar polidor para passar naquelas centenas de troféus que ele ganhou. Porque ele tem campeonato mundial, tem outro time aí que não tem. A bancada do PGG, o partido dos gatos caturos, vão se juntar ao Faíta, está todo mundo lá no estádio, e vão acampar no Itaquerão. Aqui é nosso e ninguém mexe, dizer lá. Da sua opinião, por que, que os times de futebol estão quebrados? Qual é a razão? faturam tanta grana e estão quebrados. Mande para mim aqui o seu comentário nas mídias sociais aqui da nossa Record News, ok ou não? Bom, vamos olhar o nosso portal r7.com, está aqui ó, o que aconteceu durante a tarde, Você acompanhou aqui na Record News, a Lava Jato Supremo adia a votação que vai definir a extensão de anulações de sentença. só que é um negócio meio complicado para eu entender, como eles não decidiram... Nós vamos deixar para amanhã para explicar direitinho a extensão. Aí a gente vai ter alguém aqui para explicar de uma maneira didática, fácil, para eu e você podermos entender. Veja também outras notícias importantes hoje. A caixa pede o bloqueio das contas da Arena Corinthians, o Itaquerão. A arquiteta é condenada a 67 anos de cadeia por ordenar o assassinato dos pais. A produção de petróleo no Brasil bate recorde em agosto. Depois de muito debate, o Senado aprova o primeiro turno da reforma da Previdência. O segundo fica para a semana que vem, dia 10. Quem deveria fiscalizar facilita a corrupção. A Lava Jato bate na porta da Receita e prende 12 pessoas. Uma delas em um milhão e meio debaixo do colchão em casa. Na calada da madrugada, a Câmara mete a mão no bolso do contribuinte, que vai ter que bancar as campanhas eleitorais do ano que vem. E aí, na sua opinião, quem é que deve bancar a campanha eleitoral? Mande sua opinião para cá, mídias sociais da nossa Record News ou meu zap zap 11 São Paulo. Dá para anotar? 942-128-782. Vem aí mais uma polícia. Agora, chamada de polícia penal. Ué! Mas será que as atuais não dão conta? Quem é que vai bancar isso? Nosso convidado vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. Por onde anda o suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele? Alô, polícia! Se a progressão da prisão de Lula para o semiaberto ocorrer, a defesa vai bater na porta do Supremo Tribunal Federal. O General Café mandou e desmandou no Brasil por mais de 100 anos. Mas qual é a importância do cafezinho na nossa economia atual? Nós vamos mostrar. Veja aí a nossa imagem do dia. É essa competição que vale classificação para as Olimpíadas de Tóquio o ano que vem. São golfinhos em uma praia da Califórnia. Cookies só com autorização do usuário, diz a União Europeia. Ué, é uma campanha... Para emagrecimento? Não, nós estamos falando do cookie na internet.
1: Eu amo cookie.
0: O governo alerta para o perigo de se consumir muito sal. Mas e as propagandas sobre o chamado sal do Himalaia só aumentam? Afinal, ele é mais saudável ou é só um truque de marketing? Nosso convidado vai explicar. Agora, os seus podcasts preferidos podem fazer parte de uma playlist... Não esqueça de colocar os nossos aí, hein? Muitos rios brasileiros poderiam ser usados como transporte. No entanto, muito pouco é aproveitado. Nós vamos explicar. O prefeito de Madrid diz que a Catedral de Notre Dame é mais importante do que a Amazônia. As crianças protestam, você vai ver. Por quê? Porque
2: na Amazônia
0: há árvores Este é o jornal multiplataforma. Através delas, você participa aqui conosco nas lives e também na cobrança. Cobrança do quê? Da busca de isenção e da busca de interesse público. Bom, eu estou acompanhando aqui a votação que aconteceu lá, veto total, etc, etc. Eles acabaram de votar, mas eu não consegui pegar aqui a, o resultado. Sessão do Congresso Nacional, vamos ver se ele derrubaram ou não aqui o veto da regulamentação da profissão de cuidador. Nosso pessoal da redação aqui vai ver direitinho e eu já informo você. Bom, as lives aqui do jornal começam às 5 da tarde. Você vai ter o podcast. Às 6 da tarde tem, o, tem, o podcast, tá da tarde. tem o, a nossa live com Júlia e também Amanda, ok ou não? E a comunicação aqui pelo Twitter é o hashtag JRNiu, ok ou não? Bom... Ah, nós temos o nosso desafio de hoje Que é de um teatrólogo francês Famosíssimo do século XVIII né? Ele é velho, mas o cara fala bem O nome dele, na verdade Se eu ainda me lembro Era Jean Poquelin Mas ele é conhecido pelo apelido de Molière Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos Mas também pelo que deixamos de fazer Diz aqui o Molière Ele é, ele é autor de peça e teatro Tem um chamado O Avaro o quer dizer o pão duro. Hum, é muito bom. dele. Olha, os agentes da Lava Jato no Rio de Janeiro prenderam hoje 12 suspeitos de participar de um esquema de extorsão dentro da Receita Federal. Dentro da Receita Federal? É. Por quê? Porque eles estavam extorquindo os investigados pela própria Operação Lava Jato. Marco Aurélio Canal, que é supervisor da Receita, foi da Lava Jato apontado como chefe do esquema da grana. De acordo com o Ministério Público, ele não participava diretamente da força-tarefa, mas tinha acesso ao grupo que faz investigações. Só de remuneração líquida mensal, legalmente ele recebia 22 pau, mas era muito pouco, aí ele pegava uma grana por fora. Além dele, outras 11 pessoas foram presas, inclusive uma dela com mais ou menos um milhão de reais debaixo da, do colchão, tinha outra com uma conta bancária de 13 milhões de reais, e aí vai a nossa grana, né, que nós pagamos de imposto. Bom, por falar, então, em Lava Jato, o Supremo hoje aprovou uma tese que pode anular a sentença da Lava Jato. É uma tese, ainda não está certo, como eu falei na abertura. A discussão do assunto foi retomada, ou vai ser retomada amanhã, e aí eles vão dizer que pedaço isso vai alterar a sentença da Lava Jato. Aí a gente vai explicar aqui para você com detalhes, tudo bem? Bom, durante o julgamento, para variar, o ministro Gilmar Mendes citou no plenário as reportagens publicadas pelo site de Intercept Brasil e criticou a atuação do procurador Deltan Melanhol. De novo, ele é o coordenador da Lava Jato.
2: Muito clara, e o Intercept está aí para confirmar, e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me... Dizer isto no plenário Mas era instrumento de tortura E quem defende tortura Não pode ter assento na corte de colchão O uso Da prisão provisória Era com essa finalidade e isto aparece hoje, ministro Fux, Nessas declarações do Intercept Feitas por gente como Dallagnol Feitas por gente como Moro Portanto, é preciso Que se saiba disto Que o Brasil viveu Uma era de trevas no que diz respeito
0: ao processo penal. Está aí, esse é o ministro Milmar Mendes. Bom, nós dissemos para você o seguinte, até mostramos ontem à noite para você, o Senado concluiu hoje o primeiro turno da reforma da Previdência. Falta o segundo turno, ok ou não? Deve ser votado na semana que vem. Ok? Vamos lá, então, dar uma olhadinha, só para você ver como é que está aqui. A gente tem um gráfico para ficar fácil da gente entender aqui. E ele está aqui, ó. Ah, então, nós contamos para você assim, senhora quer ver? Vamos lá. Primeiro, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aí ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mostrei para você. Hoje, ele foi votado aqui, ó, Tá vendo? Hoje ele foi votado no primeiro turno do Senado. Na semana que vem, vai ser votado no segundo turno. Se for aprovado, então, é, ele, ele vai ser promulgado, vai haver a promulgação. É, é, né? Vai para vai, vai, promulgação. Tudo bem ou não? Bom... A justiça condenou a 67 anos de cadeia a arquiteta Adriana Vilela. Adriana, é acusado pelos assassinatos do pai dela, da mãe dela e da empregada da família. Foi o julgamento mais longo da história do Distrito Federal. Durou 103 horas, está aí, ó. A justiça entendeu que a arquiteta foi a mandante dos assassinatos, mas ela vai poder recorrer em liberdade. O caso... Aconteceu há 10 anos e ficou conhecido como o crime da 113 Sul. As vítimas foram o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, pai dela, Maria Vilhera mãe dela, e Francisca do Nascimento, que eu citei, que era, que trabalhava na casa. 67 anos. Ainda é, em primeira instância, logicamente, vai haver recursos, vamos ver o que vai dar. Bom, nós mostramos para você também que as manifestações de 70 anos da Revolução Comunista Chinesa... teve aquela coisa muito bonita em Beijing e tudo mais, a gente mostrou para você aqui. E do outro lado, em Hong Kong, quebrou o pau. Pela primeira vez, a polícia usou arma de fogo. Hoje, novamente, centenas de manifestantes se reuniram em frente à escola do rapaz... que foi baleado durante as comemorações e a gente mostrou para você que ontem. Ok ou não? Ele estava protestando contra 70 anos da fundação... Da República Popular da China, que como eu disse a vocês, é uma ditadura. O rapaz tem 18 anos de idade. Está internado, no estado dele é estável. Durante os protestos ontem, as autoridades de Hong Kong prenderam 269 manifestantes. Mais de seis são feridas e tiveram que ser levadas para hospitais. A confusão teria começado depois que, que policiais foram atacados por pessoas manifestantes que portavam coquetéis Molotov. O que dá monitório, você sabe, é aquela garrafa com gasolina e álcool e gasolina e óleo dentro, né, que eles jogam nas pessoas. O pessoal está querendo mais liberdade na China, ok? Que, como eu disse a você, né, não é um país democrático. Bom, outro assunto importante para a gente poder entender. Está para ser votado no plenário da Câmara uma proposta que cria uma Polícia Penal. E aí, na reunião de pauta aqui, nós sentamos lá e escuta, o que é exatamente uma Polícia Penal? Nós pedimos, não né, para conversar com a gente? O autor da proposta é o ex-senador Cássio Cunha-Lima, gentilmente aqui conosco. Senador, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Prazer, prazer conversar com você e com todos os seus telespectadores. Obrigado. Boa noite. Senador, o que seria exatamente uma polícia penal?
2: Uma polícia especializada para cuidar
0: dos presídios no Brasil inteiro
2: que se transformaram no verdadeiro quartel-general do crime organizado. O crime se organizou no Brasil de forma a desafiar o poder do Estado, a insegurança reina no país inteiro e hoje nós não temos uma polícia especializada que possa assumir o controle dos presídios em caráter definitivo que estão sob o comando das facções criminosas. A Polícia Penal é uma polícia especializada como nós temos, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. O Brasil, o país tem uma polícia especializada para cuidar apenas das nossas rodovias. A Polícia Penal surge, então, para que tenhamos agentes do Estado qualificados, preparados, treinados, que possam fazer a investigação necessária dentro dos presídios para evitar o que vem acontecendo no Brasil afora, porque é de dentro dos presídios, onde muito do que muito do que acontece no crime brasileiro vem sendo orquestrado e comandado. Vide o caso o exemplo, o exemplo mais recente do Estado do Ceará. E desta forma, nós estaremos ampliando o aparato de segurança pública no Brasil inteiro. A sociedade exige uma resposta rápida para o problema da segurança pública no nosso país. De forma tal que nós temos que ter uma ação rápida, urgente, para resolver esse problema.
0: Agora, eles substituiriam os chamados agentes penitenciários ou não?
2: É, é uma forma de substituir, sim, valorizar o trabalho do agente penitenciário. O agente penitenciário hoje trabalha de forma vulnerável. Quantos já foram assassinados, quantos já foram... ...vítimas desse crime organizado, eles não têm poder de polícia, eles não têm a capacidade de fazer investigações dentro do próprio presídio. E é preciso que o Estado brasileiro tenha uma resposta firme, corajosa, determinada para combater o crime organizado. E esse crime se organiza a partir dos presídios. O Estado brasileiro, repito, precisa voltar a assumir o controle dos presídios... E, para isso, estamos propondo a criação da Polícia Penal, que é uma polícia especializada que vai atender a um clamor, um verdadeiro clamor de toda a sociedade brasileira.
0: Essa polícia seria só para presídios federais? Não, não. Nós,
2: nós, com a, com a proposta de emenda à Constituição, nós poderemos ter a criação das polícias penais também nos respectivos estados da federação. É importante que nós possamos entender... A necessidade de uma intervenção firme, competente, com uso de inteligência, com uso de tecnologia, com material humano capacitado para que o Estado reassuma o controle dos presídios. Os Estados, portanto, poderão criar as suas respectivas polícias penais com a aprovação da PEC que está na pauta da Câmara dos Deputados. Já foi aprovada no Senado, quando eu estava no Senado conseguimos a aprovação da proposta... Agora, ele encontra-se na pauta da Câmara dos Deputados.
0: Agora, isso não significa também aumentar a despesa dos Estados? Aumenta a despesa, de certa forma, mas é uma despesa que
2: hoje é uma necessidade. A sociedade é que paga essa conta sempre. Claro que todos os contribuintes é que pagam essa conta. O Brasil tem hoje um Estado perdulário, corrupto, você acabou de mostrar mais matéria sobre Lava Jato, a sociedade cansada de tanta corrupção de tanto desmando e é preciso uma resposta firme, com autoridade para restabelecer a ordem e combater a criminalidade no Brasil, que vem sendo organizada dentro dos presídios. Uma polícia especializada vai inclusive permitir a liberação da polícia militar de tarefas que hoje a polícia militar exerce, como por exemplo, escolta de presos, a própria guarda dos presídios, e a polícia militar, quando faz esse serviço, desfalca as suas atividades de policiamento ostensivo nas ruas. A proposta visa basicamente um reforço importantíssimo na estrutura de segurança pública do nosso país, que é uma necessidade que ninguém pode negar, que é um clamor da sociedade e que o Estado precisa dar uma resposta com firmeza e urgência.
0: Senador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Boa noite a todos
0: os telespectadores. Muito obrigado. Está aí participando, então, conosco, o senador Cássio Cunha Lima, explicando o que é, então, essa polícia penal. Não sei o que você acha disso, mas é importante. Você viu a entrevista, né, se você concorda ou discorda, foi aprovada no Senado, a proposta é dele. E agora está, então, na Câmara dos Deputados. Ele explicou que é uma PEC, Projeto de emenda Constitucional, por isso... Seria de aplicado não só no governo federal, mas também em todos os estados da Federação Brasileira. Bom, nós estamos olhando ali, ó, aqui está reunido o Congresso Nacional, Câmara e Senado. O que, que eles estão fazendo lá? Estão discutindo para derrubar veto ou não. E agora foi apurado aqui, o Fritz me deu a cola para eu ler para você. O que, que aconteceu agora um pouquinho? O Congresso, está reunido aí, ó, mantém veto total ao projeto que regulamentava a profissão de cuidador. Portanto, a profissão de cuidador foi agora há pouquinho né, mantida e o veto foi derrubado. Portanto, não há regulamentação. O presidente Bolsonaro vetou, ele dizia derrubar, não conseguiu derrubar, portanto, não tem regulamentação para a profissão de cuidador, em que pese ser uma profissão bastante importante. E que tem crescido muito, porque a população brasileira, como você sabe, tem envelhecido rapidamente. Bom, nós temos aqui também sua opinião. E você participa conosco já para opinar na primeira live. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos com o um olho no, no gato e outro no peixe. Como assim? Um olho aqui no gato, né? que é a nossa produção, outro é no peixe. O que está acontecendo ali, ó? No painel, o nosso painel aí, reunido no Congresso Nacional. Essa aí é a deputada Leandré. Não conhecia, do Partido Verde de Paraná. Ela está discutindo lá para tentar derrubar a tal Cadastro Nacional da Pessoa Idosa. Eu não sei o que é isso, mas a gente tá por aí, vamos explicar. A produção de petróleo e gás do Brasil bateu recorde. Boa notícia. A Agência Nacional de Petróleo divulgou que foram produzidos mais de 3 milhões e 800 mil barris por dia em agosto. Bastante, hein? Mas pergunta o seguinte, quem são os donos do petróleo no mundo? Se fosse, disse que, ah, não, são os países árabes, está errado. Isso era, um tempo atrás. O cenário mundial mudou muito. Você
3: vai descobrir isso agora no texto da lei de Martino. Um campo petrolífero foi atacado na Arábia Saudita há alguns dias. Os responsáveis são rebeldes apoiados pelo Irã. O resultado foi uma disparada no preço do combustível. Parece ruim e de fato é. Mas esse fato, há 30 anos, seria ainda mais devastador para a economia. As tensões entre o Reino Saudita e o Irã se acentuaram e envolveram também os Estados Unidos. Mas o abastecimento da principal potência militar e econômica do mundo não está em risco. Ou seja, o abastecimento dos Estados Unidos está assegurado. Durante muitos anos, as decisões sobre a oferta e a demanda adotadas pelos países árabes produtores de petróleo mandavam no mercado e provocavam vários problemas nas economias do Ocidente. Já não é o caso. O mercado internacional do petróleo passou por uma transformação radical. Hoje, os Estados Unidos lideram a produção mundial, com 15 milhões e 300 mil barris por dia em 2018, o que significa um crescimento de 17% em comparação a 2017. A tecnologia norte-americana adotou a injeção de água em reservas subterrâneas, o que permite a extração de xisto, uma substância que fica retida entre as rochas, em grande profundidade. A indústria norte-americana começou então a usar essa tecnologia em grande escala no início deste século e conseguiu aumentar a produção e se tornou o maior produtor global. Isso junto com a decisão de Donald Trump de utilizar as reservas estratégicas para abastecer o mercado fez com que a cotação de barril se estabilizasse. O segundo produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita, um aliado dos Estados Unidos, que mantém há anos um embate com o um poderoso vizinho, o Irã. Ambos travam uma luta feroz pelo domínio regional. Por meio da estatal petrolífera Aramco, a mais rentável do mundo, a Arábia Saudita é capaz de levar aos mercados internacionais até 12 milhões de barris de petróleo ao dia. A terceira posição mundial de produção de petróleo é ocupada pelos russos. Em 2017, a Rússia extraía 11 milhões e 200 mil barris ao dia. Já em 2018, houve um ligeiro crescimento na produção para um total diário de 11 milhões e 400 mil. Enquanto a Rússia, a Arábia Saudita e o resto dos exportadores querem elevar os preços para ampliar os lucros derivados da venda do petróleo, a crise chegou no momento inoportuno para os Estados Unidos. É que isso vai pesar no bolso dos consumidores, que são a estrutura dessa atividade econômica norte-americana e do mundo. O Canadá é o quarto maior produtor no mundo todo. As reservas de petróleo dos canadenses estão entre as maiores. Perdem apenas para a Arábia Saudita e a Venezuela. Logo atrás aparece o Irã, com uma produção de 4 milhões e 700 mil barris ao dia, é o quinto maior produtor de petróleo do mundo.
1: ordem. Ficou
0: bacana, hein? Ficou legal, né? Deu então, para ter uma ideia boa, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o surgimento de manchas de petróleo em diversas praias. A gente já mostrou para você aqui, bichinho doente, praia suja. Até agora, 114 praias foram atingidas. A polícia vai investigar um possível crime ambiental, não se sabe de quem. A Marinha, a Petrobras. Identificaram que esse petróleo não é petróleo produzido no Brasil. Mas ainda não se sabe exatamente de onde teria vindo. Será que isso aí não foi nenhum navio, não, que jogou o petróleo no mar e ele foi parar? Eu não sei. Eles estão investigando lá. Bom, tem uma, uma cena curiosa que a gente queria mostrar para você, nós vimos aqui à tarde, que é o seguinte. O prefeito de Madrid é um cidadão chamado José Luiz Martínez. Ele foi num programa de televisão, o programa é assim, o entrevistado vai lá, é numa sala de aula com as crianças. E as crianças fazem pergunta. o grupo de crianças faz o, o, a pergunta, esse é o programa, e ele foi lá. Bom, aí o que aconteceu? Uma das crianças perguntou para ele o seguinte: será que a gente tem a pergunta? Se, o que que era mais importante? Vamos, vamos, vamos dar uma olhadinha aí. Daniela? Se si só puderias donar dinheiro a um sítio, aonde lo donarias? A la Catedral de Notre Dame ou a replantar o Amazonas?
3: A la Catedral de Notre Dame.
0: Que? Por quê?
2: Por quê? Por quê? Pero en el Amazonas. Hay
0: árboles,
2: y hay,
3: naturaleza? Hay, árboles del mundo. hay naturaleza. Pero
0: está incendiado
3: Efectivamente, y, es el y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Y la verdad es que os digo una cosa. La de las mejores cosas que nos ha podido pasar a España en los últimos años es haber ingresado hace 30 ya en la Unión Europea y compartir una serie de valores comunes.
0: La molecada le pegó no el del prefecto, ¿se no? ¿Será que el prefecto de nuestra ciudad da minha, da sua, toparia numa dessa ou não? Ir na frente de uma sala de aula de crianças e para as crianças assim. Pode perguntar o que vocês quiserem, e aí a gente, então, né, ia filmar para trazer aqui. O que, é que você acha né, da ideia? E dar essa ideia para o prefeito, da minha cidade eu não posso, porque o homem não vai me deixar chegar lá. Mas, cidades menores, né, a gente podia chegar para o prefeito, e vamos ver, vai se submeter aí a uma, as perguntas das crianças. Vai ter eleição para o prefeito ano que vem? Eu acho que seria uma boa iniciativa. A Caixa Econômica Federal pediu hoje o bloqueio online das contas da Arena de Itaquera, que é do Corinthians aqui. Você viu, Faísca? O pedido foi feito porque o clube não paga. O clube tem um financiamento da construção do estádio. Se o juiz, o juiz não é do futebol, hein? É o juiz. togado. Se o juiz aproveitar as contas, aprovar as contas, é, elas ficam paradas até atingir o um limite total. Sabe quanto é? Meio bilhão de reais. Dinheiro público. Não é legal? O resultado vai sair nos próximos dias. Aí ele vai ficar parado. Bom, por falar em dinheiro público, sempre que os nossos queridos deputados viajam, hoje eles não estão viajando porque a gente está mostrando ali, ó, eles continuam discutindo lá a derrubada de vetos. Está falando a deputada Carla Zambelli agora, nesse momento. Estão trabalhando até essa hora. Nossa, são nove e meia e eles estão trabalhando. Mas é o seguinte, quando eles viajam, ali não estão viajando, quando viajam, você sabe que quem paga as viagens somos nós, por isso qualquer cidadão pode entrar lá no portal de transparência da Câmara e verificar o que a gente verifica aqui para você. Olha lá, missão oficial da Comissão de Turismo. Uau! Las Vegas, essa até eu quero ir. Quem é que foi para Las Vegas aí? Comissão oficial, Missão Oficial de Turismo. Então vamos para Las Vegas. Aqui, o deputado José Ayrton Félix Cirilo foi para Las Vegas. Será que ele jogou lá alguma coisa ou não? Perdeu alguma grana? Não sei. Tem mais algum que viajou lá também para Las Vegas, além do, de, de, do deputado? Não, só ele. Só ele que viajou. Bom, mostra o impostômetro para a gente saber quanto eles estão gastando a nossa grana. Olha aqui. Já pagamos um trilhão, 848 bilhões de reais desde o dia 1 de janeiro. Ok? Outra informação relevante. Você sabe aí qual é o momento ideal para começar a dar uma mesada para o seu filho? É importante que... Né? Ou a importância para as crianças, jovens, meninos e meninas, terem educação financeira. Quem está aqui conosco é um educador financeiro, que é o Reinaldo Domingos. Ele é educador financeiro do canal Dinheiro à Vista. Né? E vai conversar um pouco aqui conosco. Reinaldo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Sempre um prazer, meu querido Heródoto. É um prazer aí falar
4: com nossos... Né... Telespectadores do nosso Record News aqui.
0: Mora, você tem que ensinar pra gente como é que a gente paga menos imposto. A gente pagou um trilhão e oitocentos e parece que aquilo é um saco sem fundo.
4: É, nós precisamos aprender muito sobre educação financeira, sobre o dinheiro público, então nem se fala. E detalhe, né? O, 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 só para uma curiosidade, os nossos queridos é, funcionários públicos no futuro serão os piores empregos que existirão. Já existe, Heródoto, dentro de estados e municípios, que hoje eu estou aqui em Vitória, eu estou aqui para falar com muitas escolas, muitas é, empresas também, e nós estamos falando aqui o seguinte, que os, o funcionalismo público já não recebe aumentos salariais dos dissídios há 5 a 7 anos, perderam o poder aquisitivo em média de 50% nos últimos 5 anos, então estes aumentos não acontecerão também nos próximos anos, o que vai levar uma grande parte da população que são funcionários públicos, há uma perda real, muito substancial, do poder aquisitivo. O que vai levar a ser um dos piores empregos do país, funcionário público.
0: Caramba! <risos> Cara, eu, ia prestar,
4: eu ia prestar concurso, nem vou mais. Não, não não, não se atreva, viu, Eduardo? Mas, assim, isso não acontece só na parte pública, acontece também na iniciativa privada. Os últimos dissídios, os últimos cinco anos, não passaram de 5% em média para baixo, né? Vamos por assim com relação aos aumentos de dissídio. Os nossos custos de vida, Heródoto, você sabe muito bem, você está todo dia aí anunciando aumento para cá, aumento para lá. O nosso média mês é, e ano, hoje nós temos um ano aí de aumentos, é, eventualmente aí de toda a parte de serviços, produtos, derivativos, todos esses produtos hoje aumentam em média o custo de vida da família brasileira em prol, mais ou menos, de 15% a 20%. De um lado, eu tenho 5% no máximo. Do outro lado, eu tenho 15% ou 20%. Vamos pegar 15. 15, 5 anos, 75%. 5, 5 anos, eu tenho 25%. 50% de perda real, direta, frontal. E a família está sofrendo essas consequências. O ano passado, nós tínhamos em agosto, agosto, Heródoto, 60 milhões de inadimplentes, pessoas que deixaram de pagar as suas contas. Esse ano, agosto desse ano, pesquisas comprovadas, tudo direitinho, 64 milhões. Nós tivemos em um ano, 4 milhões de inadimplentes, nome sujo. Eu até estou lançando um livro de nome sujo, pode ser a solução, viu, Heródoto? Vai ah. ser fantástico, porque o bicho está pegando mesmo. Nós tínhamos em 2012, 50 milhões de inadimplentes, Hoje, 64%. Então, nós temos aí um problema para resolver, que não se resolve aprendendo só a investir. É preciso poupar reduzindo o custo de vida, o padrão, os excessos agora, de gastos
0: que nós temos. Agora, Reinaldo, com esse, com esse panorama que você acabou de dar, como é que eu vou pagar mesada se o seu se se poder aquisitivo caiu?
4: o Reinaldo, você sabe que a pergunta é assim, né? Será que toda criança precisa ter mesada? A resposta é simples, não. Eu tenho dois filhos, uma menina que sempre quis muito dinheiro, até o dia que o meu filho falou assim, pai, eu não quero mesada, esse negócio de mesada é complicado, eu não ligo para dinheiro. Minha filha falou assim, então dobra a minha, pai, né? Então, a, a, a minha filha é muito assim pelo dinheiro, meu filho nem tanto. Então, o que, que, o que, que você olha desse cenário? Mesada é um instrumento realmente... De uma doação. Já começa por aí um diferencial muito grande. Nós não podemos atrelar um dinheiro que você coloca na mão de uma criança como doação, que é uma doação que se doa para uma outra pessoa, uma quantia ou não, e isso não pode ser atrelado a uma atividade. Por exemplo, ah, meu filho, filho, se você tiver nota altas e passar bem antes do tempo, eu vou aumentar a sua mesada. Ó, oh, filha, se você não arrumar a cama, não deixar tudo direitinho, eu vou diminuir a sua mesada. Isso não pode acontecer porque nós não estamos tratando com remuneração de atividades. A criança... Tem que ter obrigação. E isso é uma questão de generosidade, de educação. Então, aí é importante a gente ressaltar que tem muitos pais fazendo isso. Não, eu ensino meu filho, tudo que ele faz eu pago. Amanhã você está lá assistindo. Hoje, estava assistindo a Cui Muitas informações que você já passou aqui, eu estava assistindo também. E aí... A filho da gente passa nas costas da gente lá no sofá e fala assim, ô filho, pega lá para mim um copo d'água, um sorvete ou qualquer coisa lá. Ele vem na você fala assim, quanto pai, quanto você me paga para eu fazer aquilo? Quer dizer, você está criando mercenários, mesquinhos, avarentos, pessoas que efetivamente vão ser amanhã cobradores e vão fazer só atrelado a dinheiro. Isso não pode acontecer,
0: é um pecado capital, Heródoto. Perfeito, perfeito, entendi. Então, é uma doação. Agora, é uma... essa doação, então, pode ser feita a partir de quando a criança ou quando o adolescente, quando o um jovem, como é que faz?
4: Olha bem, nós temos hoje, eu, no meu estudo científico do meu mestrado, eu defendi uma tese chamada mesada não é só dinheiro. E nela tem oito tipos de mesadas. Mesada voluntária, financeira, ecológica, empreendedora, econômica, de terceiros, troca e social. A mesada, ela começa logo quando a criança começa a entender que aquela moeda, aquele, aquela nota, troca, ou aquele cartão de crédito, troca por alguma coisa que ela deseja, seja uma bala, um sorvete de chocolate, seja um brinquedo. Naquele, naquele momento, você já deveria instaurar, entrar, ensinar essa criança que dinheiro não aceita desaforo e dinheiro foi feito para realizar desejos e também necessidades. E aí você sempre dê duas moedas e já implementa lá com 2, 3, 4, 5 anos de idade, você já pode implementar uma mesada chamada voluntária. Nossos telespectadores vão falar assim, não, eu não recebi mesada. Claro que recebeu, você recebeu uma mesada voluntária, que era um dinheiro que não tinha padrão, não tinha, não tinha quantidade definida, mas era um, dois, cinco reais e tal. Aquele momento que você está dando dinheiro para uma criança, ela já está criando o hábito, o comportamento. Até porque é uma ciência humana a educação financeira. Então, nesse momento, é importante que você Entra. implemente já a questão do equilíbrio entre o ser e o ter. Olha, esse aqui é para você ter o seu brinquedo, esse aqui é para você consumir. Dá duas moedas, dá pelo menos três cofrinhos, três, né, Heraldo? Por quê? Um curto, um médio, um longo, pequeno, médio um grandão para ela entender também cognitivamente o tempo de, re... de encher aquele cofrinho. E o mais importante de tudo isso, dá duas moedas, uma para sonhos, uma para consumo. E para fechar isso, é. uma criança nunca deve guardar dinheiro dentro do cofrinho. Vamos ensinar as crianças a guardar sonhos dentro do cofrinho. Isso muda tudo, Heraldo. Por quê, Heraldo? Porque, é. na verdade, nós estamos ensinando ela a ter o equilíbrio e saber que, a emoção vai fazer com que ela não abra o cofrinho para consumir no dia seguinte. Entendi. É por isso que a, a, os sonhos, os desejos têm que entrar na frente.
0: Reinaldo, muito obrigado pela gentileza, atendendo aqui o Jornal da Record News. Muito graças.
4: Eu que agradeço. Um grande abraço, Abeldo.
0: Até mais. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Reinaldo Domingos, você ouviu, educador financeiro. Interessante esse negócio da mesada, hein? Bom, pessoal lá tá, continua tentando derrubar os vetos. Eu tenho mais um aqui que o pessoal daqui, meus colegas da redação, apuraram. É, tal, 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 o que que era que mesmo? a ah, projeto de lei, tal, tal, tal. É, era um projeto de, que altera o Estatuto Idoso. Ele passaria a se chamar Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa Idosa. O que aconteceu? Não conseguiu derrubar o veto. Portanto, não vai mudar. Para mudar o veto aí, no Congresso Nacional, precisa maioria de, 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 de votos. Não é? O presidente veta... Vai para lá, eles tentam derrubar o veto. Não conseguiram até agora, como você acabou de ver. Tudo bem? Bom, você continua opinando aqui conosco na nossa segunda live sobre quem é que vai bancar a campanha eleitoral do ano que vem. Já, já. Bom, Congresso Nacional ali reunido. Se tiver alguma coisa relevante aqui, nós estamos de olho lá, a gente fala para você, né? Eles estão discutindo vetos. Aqui não. Veto pra, prazo para julgamento e descalterando, é um negócio muito técnico, né? Seria bom que a gente vê Tem algumas pessoas que são curiosamente identificáveis aí. Agora há pouco apareceu aí um deputado que, que ele chamou o Moro de ladrão. Ele apareceu agora há pouco aí. Agora apareceu também agora há pouco um outro deputado que foi xingado num voo de, 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 uma, de uma companhia aérea. Está publicado no nosso portal aqui no XF.com, se você quiser olhar lá, dá uma olhada. Foi xingado. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou hoje uma liminar, liminar é uma medida provisória, né, que suspendia a criação do Parque do Minhocão. Bem aqui do lado da recordes, bem aqui. O Ministério Público entrou com uma ação questionando a constitucional da lei que criou o Parque do Minhocão. Vai ter minhoca para todo lado. Eles alegaram que falta de estudo sobre impactos urbanísticos da cidade. Para o tribunal já foram feitos vários estudos sobre o impacto da obra. Para a transa, Eu desconfio, isso sou só eu, porque eu moro aqui nessa cidade, né? Desconfio que é uma obra eleitoral para a eleição do ano que vem. Estou desconfiado. Mas, em todo caso, o pessoal aqui tem direito de pensar diferente. A plataforma online que permite que o consumidor bloqueie ligações de telemarketing das empresas de comunicações continua no ar. Eu vi toda hora, eu continuo recebendo aqui. Se ainda você, como eu, está recebendo ligação... É só aceitar, colocar o site. Onde é que a gente vai botar o site? Lá ou eu vou botar aqui no... Ah, o site está aí, ó. É, não me perturbe, O-R-R. -R. Lá dá para fazer o cadastro. Você está aí, está vendo ou não? Eu vou ter que colocar lá. Vou ter que entrar nesse não me perturbe aí, porque eu vou contar a quantidade de bugiganga que o pessoal me liga aqui no, no, no celular para comprar. Bom, o café, que é uma importância histórica no Brasil extraordinária Na época do Império Na época da República Velha Por isso o café Mandou e mandou no Brasil Por mais de 100 anos Nos livros de história Ele é chamado de General Café Tão importante que ele foi O Brasil atualmente é o maior produtor e exportador do café Agora Qual é a importância que, essa, né, que o cafezinho Tem aqui na nossa economia Veja no texto do Eufrides Júnior. Café? 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 Café. Café?
3: Café. Café? Café? No Brasil, o consumo de café é comum. E não é por acaso que nos referimos ao café da manhã ou então ao café da tarde. Mas você conhece a origem do café por aqui? O café é consumido desde a antiguidade, principalmente na África. Depois, persas e árabes passaram a cultivar o café em várias partes do mundo. O consumo aumentou na Europa e depois nos Estados Unidos. Isso explica o crescimento da produção de café no Brasil a partir do início do século XIX. As primeiras grandes lavouras de café surgiram na Baixada Fluminense e no Vale do Rio Paraíba. O solo e o clima favoreceram essa produção. Os africanos escravizados formaram a força de trabalho para o cultivo, colheita e também o beneficiamento do café. O transporte para o porto do rio era feito no lombo das mulas. A partir de 1837, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil Império. Os grandes lucros da exportação enriqueceram os barões do café e sustentaram financeiramente o império. O produto estava até na bandeira. Ferrovias foram construídas para transportar o café das fazendas para os portos, principalmente o Porto de Santos, no litoral paulista. Nessa época, o rendimento vindo da produção e comercialização do café permitiu a urbanização do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Também surgiram novos grupos sociais, como Operários e a Classe Média. Resumindo, foi a cultura do café que promoveu a miscigenação racial. Dominou partidos políticos, derrubou a monarquia e aboliu a escravidão. Ou seja, a riqueza fluía pelos cafezais e, por quase um século, o café foi a principal mercadoria da economia nacional. Até que na primeira metade do século XX a industrialização desbancou o produto. Depois de uma longa crise, a cafeicultura brasileira se reorganizou. Hoje o país é o maior produtor exportador. E o segundo maior consumidor do café. Exporta mais de 32 milhões de sacas do grão por ano. Entre os principais países compradores estão os Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. Mas na economia nacional, quem se destaca mesmo é a soja. Mas isso aí é um assunto para um outro dia. Aí você pode
0: cobrar a gente, né? Se você só da soja no futuro. Bom. Uh, nós, nós temos visto aí uh, o seguinte... O Instagram liberou hoje uma ferramenta de combate ao bullying. Agora os usuários vão poder ocultar comentários e mensagens de pessoas indesejadas... Sem que elas saibam. Quando esse recurso for usado, o usuário vai poder optar... Por aprovar os comentários da pessoa restrita. Além disso, mensagens recebidas... Vão automaticamente para a caixa de solicitações. Assim, quem as enviou não consegue ver se o perfil está online ou se o, com o seu conteúdo uh, foi visualizado, visualizado. ok ou não. Bom, eu também não sabia que até hoje, uh, como é que fazer a votação, a votação não. O concurso das seis dezenas do mega-sena, não sabia, se soubesse eu tinha jogado, não sei, né. Você tem o um resultado ou não? Tá, temos aqui o um resultado na tela de hoje isso aqui, 3 milhões de reais. Saiu a grana ou não saiu a grana? Sabe ou não? Bom. Os números, então, são 8, 16, 20, 21, 31 e 34. Se você fez isso aqui, ó, não sei para ninguém, e, então o sorteio vai ficar no próximo sábado. Aí poderá pagar 18 milhões de reais, tá certo ou não? 18 milhões de reais, então, porque ficou acumulado. Bom, a gente vai fazer, então, aqui mais uma live para que você possa opinar aqui conosco. Né? E a gente volta aqui com o nosso Jornal da Record News em multiplataforma. Olha, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu hoje que os Correios devem dar um reajuste salarial de 3% para os trabalhadores. 3% é mais ou menos a inflação. Em contrapartida, também ficou decidido que pais e mães vão ser retirados do plano de saúde dos Correios. Está quebrado o plano. A permanência dos, dos, dos parentes era a principal divergência entre o Correio e os funcionários. E, ó, eles dizem que não tem grana para pagar. Outro detalhe, a União Europeia Determinou hoje que as empresas de tecnologia devem ser claras com os seus usuários no ativamento de cookies. Cook. Todo mundo sabe o que é um cookie. Pega aqui o. tem cookie. O Facebook e o Twitter, por exemplo, usam os cookies sem o consentimento do usuário. Mas, afinal de contas, o que é exatamente
3: um cookie? Veja aqui no texto da Amanda Alves. Os cookies são aqueles biscoitos com gotas de chocolate, crocantes por fora e bem macios por dentro. Eles fazem sucesso entre as crianças e também os adultos, mas não são desses que a gente vai falar. Na internet, os cookies são arquivos de texto gravados no computador enquanto você navega ali pela internet. Esses arquivos são usados pelos desenvolvedores para guardar informações das pessoas e monitorar o comportamento durante a navegação. Vamos supor que você entrou numa loja virtual, encontrou aquele tênis que tanto queria, chegou a colocar no carrinho, mas acabou desistindo antes de finalizar a compra. O cookie é quem denuncia você e faz com que o tênis o persiga nas próximas vezes que acessar a internet. Você não consegue se livrar dele. Isso
2: não serve somente para compras, não. Se você fez algum tipo de navegação num site, ele vai guardar para você essa navegação. Se você fez algum clique ou preencheu algum formulário, esse formulário também vai ficar guardado nos cookies dentro do seu navegador.
3: Ou seja, quando você acessa a sua conta numa rede social e clica naquela opção de lembrar o login e a senha, o cookie é o responsável por lembrar desses dados quando você acessar o site na próxima vez. Por isso, é importante tomar cuidado e limpar os cookies do navegador com frequência, principalmente se você divide o computador com outras pessoas. Afinal, os cookies podem dizer mais do que você imagina.
0: Pô. Logicamente, nós já divulgamos aqui um uma alerta do Ministério da Saúde aqui do Brasil, dizendo que nós consumimos sal demais, né? muito sal. Chega no restaurante, tem saleiro, vai no outro lugar, tem saleiro. Tem gente que não consegue comer uma salada sem botar um sal em cima. na é verdade ou não? Bom, sal faz mal, eu estou falando do sal branco. Agora pergunta o seguinte, e aquele sal cor-de-rosa do Himalaia? Ele faz mal igual, não faz? Ele é bonzinho, como eu vejo aí nas redes sociais? Nós estamos aqui, gentilmente, com o um nutrólogo, cardiologista e professor, doutor Juliano Buckhardt. Gentilmente nos atendendo. Juliano, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Temos condições.
1: Olá,
0: okay. Você me ouve bem? Eu sou bem. Bom, então a pergunta é, eu uh, paro de comer o sal branco porque a minha pressão sanguínea está muito alta. Mas eu posso usar aquele sal do Himalaia, que eles falam aí que é aquele salzinho bonzinho, aquele cor-de-rosa?
1: Primeiramente, gostaria de saudar a todos, gostaria gostaria de saudar você, Heróto, saudade de você e os telespectadores da, do grupo Record os que nos veem. Na realidade, isso não é mito. O, a, o sal refinado, ele é muito mais prejudicial à saúde do que os outros tipos de sal, que não necessariamente precisam ser o sal rosa do Himalaia. Nós temos outros tipos, por exemplo, de sal marinho, sal da Tacama, sal marinho de Mossoró, que é um sal de excelente qualidade, que tem um grande diferencial, ou seja, ele vai ter, varia um pouco, mas na média de 50% menos sódio do que o sal refinado. Eu costumo dizer que, o sal, eh, o sal as, as coisas brancas que eh, existem, o sal, a farinha branca, são coisas que não foi eh, Deus que colocou na terra. Eh, mas realmente, para você ter uma ideia, um grama eh, de sal do Himalaia, ou sal eh, do Atacama, ou sal marinho, que não seja o sal refinado, tem 230 miligramas de sódio. E o. o um grama do sal refinado vai ter 400 miligramas de sódio. Partindo do princípio que as recomendações, as diretrizes, recomendam-se que para o paciente hipertenso, para o paciente renal, ou seja, para o paciente que quer é, ter uma longevidade, quer ter uma saúde cardiovascular, quer ter uma, uma alimentação mais saudável, deve consumir, isso lógico que varia um pouco de 3 a 6 gramas de sódio por dia, é, você diminui pela metade o seu prejuízo. Então, não é mito, logicamente que o sal, esses sais mais elaborados, eles são de um custo maior, porém, partindo do princípio que você tem que ingerir o quanto menos possível, é, eu acho que o custo-benefício que você vai ganhar em termos de saúde lá na frente é, é um valor incalculável. Então, não é mito, esses não só o sal rosa, mas os outros tipos de sais que eu citei, são mais saudáveis.
0: Agora, Juliano, uh, então, todo esse sal cor-de-rosa que vem por aí, é sal do Himalaia? Bom, só uma primeira, primeira pergunta. O sal branco, suponho que seja sal marinho. O sal colorido, como esse cor-de-rosa, é um sal de rocha, ou estou enganado?
1: É, sal de rocha, na região do, do Himalaia... O, problema, o grande problema é que, como no Brasil, é, talvez em outros países, mas no Brasil, é, tudo, tudo se dá um jeitinho é, são, é o problema das falsificações. É, as pessoas pegam o sal grosso, tingem o sal e vendem
0: entendi, o sal
1: rosa do Himalaia. Um truque, um segredo para a gente descobrir ou não cair. É, que, Primeiro que você já vai desconfiar pelo valor. Se for muito barato, muita diferença de preço, você já vai desconfiar. Um outro truque é porque o sal rosa do Himalaia ele é um pouco menos rosa, ele não é tão um rosa tão vibrante. E o um truque muito fácil para se identificar isso é você colocar o sal num copo d'água, deixar lá por 15 minutos, o corante que eles colocam quando eles vão falsificar para querer vender como sal rosa ele vai para o fundo do copo, então fica uma água turva, uma água suja. O sal rosa do Himalaia de qualidade, que até então Entendi. no Brasil eu conheço duas ou três marcas de qualidade, ele não sai a cor, não perde a tintura. Então, é uma maneira de você identificar isso aí.
0: Entendi.
1: É uma maneira também de não cair nisso é você partir com sal marinho, que aí não tem... É, podem falsificar, mas é mais difícil, eles não vão poder colocar corantes... É, ou o saldo atacama, o sal saldo atacama é que, particularmente, é Entendi. um dos que eu mais é, gosto para uso Perfeito. e para prescrição. Eles não têm glúten, não têm misturas, não têm conservantes e é mais difícil de ser falsificado.
0: Entendi. Doutor Juliano Burcárcio, muito obrigado pela sua gentileza por atendermos aqui no Jornal da Recordismo. Muito grato pela sua participação. Doutor Juliano é nutrólogo, cardiologista e professor. Muito obrigado. Bom, você já ouviu aqui o podcast Resumo R7, ou até mesmo aqui o Jornal da Record, está disponível então o áudio no Spotify. Agora a plataforma vai permitir também que você crie playlist dos podcasts, ou seja, você vai poder ficar intercalando, olha aí, olha nós aí, ó, entre o jornal e o resumo de notícias do R7. Por enquanto a novidade está disponível apenas no sistema iOS e no Android, mas deve chegar aos computadores em breve para você fazer também aí o resumo dos seus podcasts, inclusive os nossos, ok? Bom... Muito obrigado aqui pela sua gentileza e nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. A gente tem aqui o nosso live agora para você fazer comentários. Aqui na Record a gente continua com o Jornal da Record, agora com a Adriana Araújo e o Celso Freitas. Tem muito mais notícia por aqui. E o nosso encerramento é o seguinte, o que você faria se desse de cara com um leão? Mas não é o leão de imposto de não é aquele leão mesmo. Olha o que aconteceu com a mulher em Nova Iorque. Veja o que, que ela fez quando ela deu de cara com o leão
2: me remexo muito eu me remexo muito remexo muito
0: eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo
3: muito remexo muito aí ganhou Oi, Júlio, original tá